0: Estamos estudiando esta serie eh, titulada Jesús en Acción Y estamos estudiando el Evangelio de Marcos Yo no sé cómo haya sido para usted Pero está siendo una bendición continua Ver a, a Jesús fuera del cuadro ahí rodeado de los ángeles con las manitas cruzadas Y alguien que todo el tiempo estaba haciendo algo en beneficio de las personas Mostrando quién era Él, quién era su Padre Y decíamos que estudiamos esta serie de Jesús en Acción Porque tiene la finalidad de que cada uno de nosotros pueda llegar a actuar como Jesús Imitar sus pasos, seguir su ejemplo Y que de esa manera podamos ser un testimonio a este mundo donde nos encontramos De que hay esperanza en Cristo De que en Él podemos descansar, ¿no? Vamos a a estudiar en esta ocasión, como dice ahí, Jesús actuaba a pesar de las críticas. Una de las cosas que más nos resulta difícil es cuando las personas hablan de nosotros, ¿no? Cuando di dicen, no, pero es que ellos son esto o hacen aquello. Yo recuerdo los primeros días que yo estaba acercándome al Señor después de haber tomado una decisión por Cristo que iba a la iglesia, pero pasaba al puesto de periódicos, con, iba con la revista, con, con la Biblia, pero compraba un, un periódico de estos deportivos, ¿no? Y entonces envolvía la Biblia en el periódico y ahí iba yo con mi periódico agarrada bajo el brazo, pensando que de esa manera yo estaba, eh, pues, haciendo las cosas como deben de ser, ¿no? Finalmente con el tiempo fui entendiendo que eh, Dios no nada más quería que Él supiera que yo tenía una relación con Él, sino que Dios quería que fuera una relación conocida, ¿no? que todos, todos supieran que yo había sido salvo, que yo había sido perdonado de mis pecados. Y, y eso fue, fue algo diferente pero me acuerdo que en aquel tiempo me decían ahí los amigos las personas cercanas que yo eh, conocía en aquel lugar me decían eh, persinado, aleluyo este, en México a los que eh, tienen un énfasis religioso, a los que cambian de religión, les dicen salta para atrás, ¿no? se escucha medio extraño, medio gacho, pero así es como que le dicen rajón Tú eras una cosa y ahora resulta que ya eres otra cosa, ¿no? Y yo escuchaba que me decían eso y era como que, este, no, yo no quiero que me digan así, no quiero que la gente me critique, me señale por ser creyente, pero ¿sabes que Hubo un versículo de la Palabra de Dios, Romanos, capítulo 6, versículo 7, dice, porque de aquellas cosas de las cuales ustedes antes se gozaban, Ahora de esas mismas Ustedes se avergüenzan Y yo me acordaba Que, que yo lo, lo pensaba y decía Pero a ver, me están diciendo aleluya, Me están diciendo Este Este, este Salta para atrás, padrecito Cosas así me decían Y yo decía, pero Pues a final de cuentas no es algo malo, eh O sea, tu, peor sería que me dijeran Ratero violador, este tranza, que me dijeran esto, aquello que... Y sabes, lo malo no es que la gente te diga algo, sino sabes qué es lo peor, que sea cierto eso que te dicen, ¿no? Que, que te digan ratero porque eres ratero, o que te digan tranza porque andas nada más viendo cómo perjudicar a las personas que están allá a tu alrededor. Y entonces ese día fue importante para mí entender que las críticas siempre van a venir a nuestra vida. Siempre van a haber señalamientos sobre nosotros, siempre van a... La, las personas dicen, no, es que él ahora se siente mejor que nosotros y por eso él dice que él va al cielo, cuando en realidad nosotros nos acordamos que era el más borracho de los borrachos o esto y aquello. Pero, ¿sabes? Hacer frente a las críticas es algo que también Jesús nos enseña a cómo actuar. Y vamos a leer ahí la palabra de Dios. Dice, en primer lugar, versículo 20, estamos en el libro de Marcos, capítulo 3... Abra allí su Biblia, por favor, o si no, los versículos los puede leer usted acá arriba. Dice, «Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron, los suyos vinieron para prenderle porque decían, «Está fuera de sí». Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belzebú y que por el príncipe de los demonios... Echaba fuera los demonios. Ahora, aquí vamos a ver en primer lugar, vamos a estudiar dos aspectos esta tarde nada más. El primero es que Jesús ignoraba las críticas porque su compromiso era con su Padre. Y, y al estar comprometido con su Padre, con los, con los asuntos que, que Dios quería ver realizados, por esa razón Jesús decía, ah, si me dicen esto, aquello... Yo voy a hacer caso, no voy a hacer caso a esas cosas. Y, y esto nos va a mostrar, en primer lugar, vamos a ver tres asuntos sobre estas acusaciones a la ligera. No No sé si tú te diste cuenta en esos tres versículos que acabamos de leer, que se menciona dos veces la misma palabra sobre lo que pensaba la gente de Jesús. Y dice, y decían, sus familiares decían, está fuera de sí. O sea, para pronto estaban diciendo, está loco. Y los escribas, los religiosos, ¿qué era lo que decían? Ah, él por, por Satanás hace los milagros que, que él realiza, ¿no? En primer lugar, tenemos que entender que la insistencia y la imprudencia de las multitudes. Dice en el versículo 20 que se agolpó de tal manera la, las personas ahí alrededor de Jesús que ellos no tenían tiempo ni de comer, ¿A qué nos referimos con, con, esta, con esta porción? Bueno, entendemos, la palabra agolpó significa amontonarse o reunirse alrededor de alguien. Es como si, por ejemplo, imagínate que tú admiras a un artista, a un deportista, un político, eh, alguien importante para ti, supongamos que, voy a decir, no, qué sé yo... El chicharito, ¿no? Es que, la neta, yo no salía de mi casa a verlo, pero gente sí saldrá, ¿no? A verlo. Imagínate que dicen, el chicharito va a estar en la cancha de la griega a las 5 de la tarde. Y vas a ver un montón de gente junta en torno a una sola persona, al chicharito. ¿no? Lo que Jesús producía es que las personas querían estar cerca de él, pero... La actitud que demuestra amontonarse y no dejarlos comer, en primer lugar, muestra su insistencia que tenían una gran necesidad. Pero sigue estando el problema que hablamos la semana pasada. Las personas buscaban a Jesús solo por lo que Él podía darles, por la sanidad, por la liberación, por eh, algo, pero no por lo que les enseñaba. Ellos querían espectáculo, querían ¡fua! juegos artificiales y querían que el que llegaba ahí rengueando, eh, de repente llegue, saliera caminando normal y todo. ¡Guau, qué bueno! Y es asombroso, ¿no? Pero en realidad Jesús, tú te das cuenta que él no tiene una actitud de estar todo el tiempo recibiendo a la gente para ser usado por él. Esa insistencia muestra que Dios no ignora nuestras necesidades. Pero justo porque Él no ignora eso, es que necesitamos preferir una relación con Él por encima del milagro. Tú te das cuenta que las personas venían, escucharon, Jesús está en su casa, Ay. van todos corriendo ahí con Jesús. Pero ellos querían el milagro, querían que el que tenía la mano seca, como hace ocho días, la pudiera usar, que es asombroso ¿no? recibir eso. Ellos querían que el que estaba endemoniado fuera liberado, que es igualmente asombroso. Pero ¿cuánto más asombroso no será ver personas transformadas por la palabra de Dios? ¿Cuánto más asombroso no será ver personas que tú antes las conocías como eran? Y ahora porque han conocido a Dios, tienen una relación personal con Él, su vida ha sido totalmente eh, asombrosa. Tenemos que hacer un equilibrio en cuanto a los milagros. Creemos que Dios todavía puede hacer milagros. Con toda claridad lo creemos de esa manera. Lo que no creemos es que Dios siga encargándole a ciertas personas a hacer milagros. Por ejemplo, si de repente llego yo un día y le digo, a ver, Edith, sale con que no, es que me duele la rodilla, y yo empiezo a hablar acá, quién sabe en qué idioma, y decir, a partir de ahora está sana... Yo le pido un favor, no regresen. Porque seguramente aquí ya estamos en dirección a otro lado, no en honrar a Dios. La palabra de Dios muestra que el poder siempre es de Dios. Pero los milagros tenían como único propósito que la atención se colocara en quién hacía ese milagro. Pero los hombres habían malentendido la cosa y ellos sencillamente ponían su atención en lo que pasaba, que los ciegos veían, que los sordos escuchaban, que los cojos podían caminar de nuevo, pero no que algo increíble de parte de Dios estaba ocurriendo. Por esa razón vemos la insistencia, Dios no ignora lo que tú necesitas y tú puedes orar día y noche por eso que necesitas y no haces mal pero muy mal haces si tú solamente te dedicas a buscar a Dios para pedir dame esto, ayúdame en esto, eh, facilita esto, ayúdame, dame, 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 dame sino aquí lo que nos enseña esta palabra es que tenemos que tener una actitud de preferir la relación con Jesús no el milagro nada más, no, no, no lo asombroso pero también vemos la imprudencia de las personas porque en un determinado momento dice que ni aún tenían tiempo de comer pan. Eso significa que estaban tan, tan en encimados, tan apretujados ahí por la gente que no tenían tiempo ni de comer. Ahora, a todos nos ha pasado que nos cae una visita que parece que no ve la hora de irse, ¿no? Y llega... Y te cae a las 2 de la tarde y tú dices Y tú ves que dan las 5, las 10, las 11 y media. Y la visita está tan tranquila. Tomando café. Ahí platicando. Y todo así como que. Este. Este. Ay, así no, si es que. Hoy estuvo bien pesado el trabajo. Y no le dices. Por, por atención no le dices, ya váyase, ¿no? Porque sería una grosería. Pero aquí tú te das cuenta que lo que Jesús hace aquí, lo que, lo que estas personas hacen, es que ellos no están interesados en el bienestar de aquel que me está beneficiando a mí. Ellos sencillamente dicen, yo necesito que me emparejes esta pierna que la tengo más corta que la otra y no me importa si ya comiste. A final de cuentas tú estás para hacerme el milagro. Tener esa actitud de usar a Dios... Es el antecedente de lo que vamos a estar escuchando aquí. Ahora dice ahí en el versículo 21, que lo oyeron los suyos y hacen la primera acusación. La primera acusación era, Jesús está loco. Y un loco, pues, ¿cómo se comporta? No necesariamente babea y no necesariamente está colgado del foco ahí, gritando como chango. No, pero un loco dice cosas raras, ¿no? Hace cosas extrañas, se comporta y hace cosas así como que... Es como si yo, por ejemplo, me pusiera a dar la predicación sentado en el ventilador ahí dando vueltas, ¿no? Y tú dirías, este... ¿Qué onda con el pastor, no? Está como extraño, ¿no? Este hombre, ¿no? Ellos decían que Jesús estaba fuera de sí... Eh, la palabra fuera de sí o, o más bien cuando de, eh, habla de que él no, no razonaba correctamente cuando dice que lo querían prender literalmente habla de retenerle por la fuerza a través de esto es una acusación muy grave porque ellos estaban haciendo, eh, acusando a Jesús en primer lugar de que él era un impulsivo o sea Jesús no entendía lo que estaba haciendo él era ignorante sobre lo que hacía él era alguien que atrabancado, arrebatado, que hacía las cosas sin pensar. Como los niños, ¿no? Que ellos se les va la pelota a la calle y ellos les vale. Se atraviesan corriendo atrás de la pelota. Porque ellos dicen, a mí lo que me interesa es la pelota. Y no se preocupan de que el camión viene pero bien rápido y no va a alcanzar a frenar. Y los va a pasar como tope ahí al, el, al pobre chamaco. El niño lo único que piensa, él es un impulsivo en potencia. Él lo que quiere, lo hace, y no se pone a pensar en lo que puede llegar a pasar. En segundo lugar, lo estaban acusando al decir que lo tenían que prenderos, que lo tenían que contener, que Jesús era imprudente. Eso significa que Él estaba actuando y hablando de forma incorrecta, y por eso tenía que disculparse. Ellos estaban diciendo que Jesús era ignorante sobre lo que decía ellos estaban diciendo, no oh, mira Jesús tú o sea, se escucha muy padre eso de arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado pero, este no, no sabes ni qué tanto estás diciendo eh, esto es como el otro hace rato estábamos caminando por el tianguis con Areli y venía un, un, una niña, yo creo que como de la edad del día, ¿no? así chiquitita así ch... apenas, yo creo que hasta más chiquita y le venía diciendo a su mamá, yo me voy a casar eh, y mi vestido va a ser así Y no sé qué Y tú decías No saben ni qué onda con casarse, ¿no? Es más, no saben ni prender la estufa la chamaca Pero ya se quiere casar, ¿no? Y luego cumplen 25 años y siguen sin saber prender la estufa, ¿no? Pero eso ya es otro asunto Ahora, el problema El problema es que era imprudente según el juicio de sus familiares Jesús hablaba nada más porque tenía boca según ellos era uno imprudente y no, no medía este, sus palabras. Eh, eh, en, en, en tercer lugar, ellos estaban diciendo, hay una palabra, que ahorita te explico qué significa, que era un impertinente. Es decir, se estaba comportando fuera de lugar. Estaba avergonzando a su familia, avergonzando a las personas con las cosas que hacía. Y todos nosotros hicimos pasar vergüenza a nuestros papás de alguna manera cuando éramos chicos, ¿no? O también cuando éramos grandes, ¿no? hacíamos cosas que, híjole, tú veías nada más como tu papá, tu mamá llegaba y tenía que andarte disculpando por... A lo mejor hiciste un berrinche ahí enfrente de un montón de gente y tu papá, tu mamá, así como que, ay, bueno, pues disculpen, ¿no? Es que, bueno, pues es que está en la edad de, de la rebeldía y no es como, como... A mí me pasó muchas veces, ¿no? A mí de repente no me gustaba algo que me decían y ya... Ah, ¡Oh! Mazotón de puerta y sin importar que estuviera el pastor en la sala de la casa, ¿no? A mí decía, o ¿a mí qué me importa? Ya mi papá, mi mamá tenía que andarme disculpando por, por mi imprudencia, por mi imper impertinencia. Ahora, el comportamiento de Jesús era totalmente distinto a los de, de los religiosos de su tiempo y por lo tanto no había razones para acusarlo de esto. Eh, no eran ideas que surgieron al momento. La palabra decían, que se ocupa dos veces en estos versículos, ...literalmente significa... ...un discurso organizado... ...por ejemplo... ...hace un año... ...fue un año... ...las campañas... Este, ...para presidente municipal... ...¿no?... ...y tú veías... ...que se subía el candidato... ...del partido que fuera... ...y traía todo... ...un discurso armado... ...¿no?... ...con que... ...venimos a satisfacer... ...las necesidades del pueblo... ...porque nosotros... ...nos identificamos con ustedes... ...y estamos interesados... ...en su bienestar... ...y les pedimos su confianza... ¿Y eso es qué? Un discurso organizado. Él no conoce a las personas del lugar, pero sabe lo que tiene que decir para caer bien. Les prometo esto, les prometo aquello, vamos a hacer esto y vamos a dar aquello. Pero ¿sabes una cosa? Lo que estaban diciendo estas personas no era algo, una ocurrencia del momento sino era algo que estuvieron pensando, 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 analizando y acomodándolo en su cabeza, hasta que finalmente lo decían abiertamente. ¿no? Ahora, entiende algo, hermano. Todos hemos dicho cosas como hemos metido la pata con algo que decimos y nos disculpamos de la siguiente manera, ¿no? No lo quise decir. Sabes que bíblicamente eso no existe. Porque lo dijiste porque querías. Lo dije porque quería. Que haya sido de forma imprudente, que haya sido de forma incorrecta, eso es otro asunto. Pero no, no no es que, que tu boca tiene voluntad propia y dice lo que se le ocurre, sino que lo que querías decir, lo que había en el corazón, eso es lo que salió por la boca. Ahora cuando los familiares de Jesús estaban diciendo que Jesús está loco No fue una ocurrencia del momento Ellos estaban convencidos, equivocadamente convencidos De que Jesús estaba mal de la cabeza Y que por eso se comportaba de esa manera La palabra fuera de sí que, se, que, que aparece allí Literalmente como tú puedes ver ahí dice Está atontado, está loco, es un engañador es alguien que eh, está medio atarandado, no, 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 no piensa, no razona correctamente y por eso se comporta de esa manera. Ahora, la segunda acusación es mucho más grave todavía. Ellos le estaban diciendo, los escribas le decían, Jesús está endemoniado. Y eso ya uy, se va, pero 20 cuadras adelante de lo que estaban diciendo los familiares, ¿no? ¿Por, ¿Por qué? Bueno, porque ahí ellos lo asocian con un Dios que en el tiempo del Antiguo Testamento fue muy popular, pero que ahora ya no era adorado. Era una burla. Ahí literalmente ves que dice que Belzebú significa Dios del estiércol. El estiércol es el, el excremento y, y tú dices, ¿un Dios de esto? Uh, era una forma de burlarse de un Dios al que nadie adoraba, un Dios al del que nadie se acordaba. Esa era la forma en la que en el libro de Segunda de Reyes, si tú has ido haciendo la lectura, ¿te acuerdas que el rey Ocosías cuando estaba enfermo, manda a consultar a Baal Zebub, diciéndole, oye, pregúntale si me voy a sanar de esta enfermedad. Y entonces Elías le dice, no hay Dios en Israel, para que vayas y busques a un Dios ajeno, entonces por esa razón vas a morir. Y se muere ahí el bueno Cosías. Ahora, esto era una forma muy dolorosa, muy eh, punzante de acusar a Jesús. Prácticamente le estaban diciendo, tú ni a un ídolo olvidado y vencido llegas. O sea, imagínate, tú ni a eso llegas. ¿Tú, ¿Quién sabe por qué haces esas cosas? Pero tú eres, eres menos que un perdedor. Eres menos que nada. Era una acusación muy grave. Ahora, cuando eh, ellos le decían que por el príncipe de los demonios estaba realizando esas obras, lo que, lo que claramente Jesús les estaba... Eh, perdón, los escribas le, le, estaban, le estaban diciendo allí a, a Jesús, es que él estaba por debajo de, de Satanás. Es decir... Ellos estaban diciendo tú no eres Dios porque estás sometido a la autoridad de alguien más y por lo tanto son la misma cosa tú y el diablo son lo mismo y tú te das cuenta cómo esas acusaciones a la ligera salen naturalmente de la boca y del corazón de los escribas pero nos vamos a dar cuenta que la respuesta de Jesucristo va a ser muy puntual y muy específica, y en muchas ocasiones Jesucristo dejó sin contestar acusaciones y señalamientos que hacían contra él, pero en esta ocasión no, porque continúa diciendo ahí, y, habi perdón, y habiéndolos llamado, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás?, si un reino está dividido contra sí mismo, el reino no puede permanecer. Y una casa eh, y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes. Si antes no le ata, entonces podrá saquear su casa. Y le va a dar tres ejemplos ahí particulares, ¿no? Y vamos a ver lo necio de acusar a la ligera. El versículo 23 comienza diciendo y habiéndolos llamado. Aquí, a diferencia de las otras veces, da la idea de que los escribas, los religiosos, estaban chismoseando o hablando de Jesús a sus espaldas. No, este hace por el poder de Satanás esas obras, no le creas. ...y se iban por acá y... ...no, él, él, él por Belcebú hace esas cosas... No, ...no deberías de poner tu confianza en ellos... Ey, ...y sabes, la característica de alguien... ...que eh, critica con un deseo malo... ...es que siempre lo hace por la espalda... ...nunca de frente... ...siempre, cuando la gente habla mal... ...lo va a hacer a tus espaldas... ...no lo va a hacer de frente, no, no va a tener la valentía... ...no va a tener eh, la cara... De pararse frente tuyo y decirte, aleluya No, ellos te van a decir ahí, de, 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 o se van a andar ahí, y dicen, no, es que eh, dicen que hacen... Y, y seguramente has escuchado barbaridad y media de la que nos acusan a nosotros los cristianos de que hacemos esto o aquello. Y en realidad, tú dices, híjole, qué creativa es la gente, ¿no? ¿Cómo logran imaginarse cada cosa que dicen de nosotros, no? Cuando dice, habiéndolos llamado, habla que los hace venir. Le dice, a ver, a ver, a ver, ¿ustedes están diciendo qué cosa? Vengan aquí y vamos a arreglar esto. Jesús, tú te vas a dar cuenta que Él nunca se va a defender cuando el ataque es hacia algo que no sea su Padre, o la palabra de Dios, o la obra de Dios. Siempre cuando Él le decían que no es que este está fuera de sí tú te das cuenta que él no llama a su familia. no y lo dice, bueno, ustedes dicen que estoy loco, ¿por qué dicen eso? No, pero cuando ellos dicen que por, por el poder del diablo hacían los milagros, entonces sí los llama. Es, es importante que es eh, eh, ocasiones en las cuales es mejor responder que quedarse callado. Eh, el momento de hacerlo es cuando Dios y su palabra son afectados. Hay momentos en los que culturalmente hemos sido criados en dos extremos, Absurdos, ¿no? En hacer lío de todo, en ser broncudos... ...o en evitar todo el, la, el, el conflicto, ¿no? Déjalo, está loco, tú no le hagas caso... ...deja que diga lo que sea y, y no sé qué, y qué... Pero, ¿sabes? La palabra de Dios nos enseña... ...que nosotros debemos de tener una actitud... ...de contestar cuando es debido... ...y ¿sabes cuándo es debido? Debido cuando Dios está siendo atacado. ¿Sabes? Yo recuerdo que hubo una vez, eh, allí en Bernal, que algunas personas decían que los cristianos se prestaban las esposas, ¿no? Entonces, como que se reunían, y tú decías, ah, pues ahora me voy a llevar la esposa de tal. Y ellos pensaban, decían eso. Y ¿sabes que Algunas de las personas de la iglesia decían, no, pues es que no les vamos a decir nada. Hasta que me acuerdo que hubo una persona que... En, ahí en el pueblo, yo no lo escuché, pero dice esta persona que ella, la persona estaba diciendo, mira, ahí vienen los que se prestan las esposas, y entonces este hermano se voltea y le dice, no, 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 mire, discúlpeme, nosotros ni nos prestamos las esposas, ni nada, ni la ropa, eh. o sea, porque, y, y, y le contestó de una manera muy correcta y muy digna, cuando la palabra de Dios es ofendida, ahí tienes que contestar, hermano. No le temas al conflicto cuando Dios está siendo ofendido. Ahora, eh, menciona tres niveles de ese, de, ejemplificando la misma respuesta. Un reino... Después lo va a representar con una casa y con una persona, pero va a ser el mismo problema. En primer lugar le va a decir que si un reino está dividido contra sí mismo, no puede permanecer. Después dice, si una casa está dividida contra sí misma, no puede permanecer. Y después le dice, si Satanás echa fuera a Satanás, ha llegado su fin. Pero, ¿sabes? El problema es el mismo. Supongamos, en un reino, todos dicen lo mismo sobre algo... Es como que Jesús dice, pero vamos a hacerlo más pequeño el problema. Una casa donde son muchas menos personas, pero todos dicen lo mismo, finalmente llegan a, al asunto, a una persona. Siempre será una situación personal la condición de tu corazón, hermano. Tienes que considerar que Cristo demuestra su autoridad sobre el diablo, enfrentando la enfermedad y los demonios. Él es el hombre fuerte del que se menciona aquí. Una vez escuché... A Jesús Adrián Romero diciendo que nosotros somos el hombre fuerte, Dios nos libre de ponernos en el lugar de Cristo, el hombre fuerte que se menciona aquí en el versículo 27 es Cristo, porque sólo Jesucristo pudo vencer a Satanás y esa victoria se logró en la cruz del Calvario. No se logró por nuestros méritos, no se logra con nuestras oraciones, se, lo, se logró el día en el que nosotros entendimos que necesitábamos pedirle a Jesús que perdonara nuestros pecados y venir en arrepentimiento y fe ante Él. Por esa razón, cuando dice en el versículo 27, eh, dice... Estoy en el... Dice, ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte. Ahí está reconociendo que Satanás sí es un ser poderoso, pero es un ser creado. No estará jamás a la altura de Jesucristo. Los mormones dicen que Cristo y Satanás son hermanos. Esa es la más grande blasfemia que tú te puedes encontrar dentro de las cuestiones religiosas. ¿Cómo? El Hijo de Dios va a estar relacionado con el opositor de Dios. No puede ser. Por esa razón, aquí el Señor Jesucristo demuestra que Satanás tiene intenciones de destruir. No puede al mismo tiempo tener intenciones de bendecir o de liberar a los que él está destruyendo. Era una acusación muy maliciosa porque prácticamente le estaban diciendo «Tú y el diablo son la misma cosa». Sencillamente están haciendo todo este eh, teatrito para engañarnos y para alejarnos de la religión verdadera. ¿Sabes? Eh, Cristo es ese hombre fuerte y podemos entenderlo por medio de dos versículos. Les voy a pedir a dos de ustedes que lean un versículo. Hermano Yair, por favor, podría buscar Romanos capítulo 8, versículo 37, por favor. Y tú, Edith, Colosenses 1.13. Romanos 8:37, ¿cómo dice hermano? Dice la palabra de Dios, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aquí dice, somos más que vencedores, no nada más tenemos la victoria, sino estamos por encima de eso, pero dice por medio de quién, por medio de Jesucristo, no por medio nuestro. ¿Qué dice Colosenses 1:13? El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Viste, aquí habla de un reino. Está diciendo, Jesucristo nos sacó del reino de, de Satanás de las tinieblas y nos ha trasladado, nos ha movido al reino de su amado Hijo, porque Él lo ganó. Si tú puedes leer el versículo 14, sí. en quien tenemos redención por su sangre. El perdón de Ahí menciona cómo fue ese ese traslado o esa victoria por medio de la sangre de Jesucristo, de tal manera que si tu hermano en algún momento está siendo oprimido, molestado por Satanás, te hace recordar cosas que tú hiciste en tu pasado, sabes qué tú puedes hacer en ese momento, no te digo que te pongas a reprender espíritus y invocar a, no no, sabes qué tú tienes que hacer, recuérdale al diablo su futuro. Tú vas a estar en el infierno, porque Cristo a ti te venció para siempre. Somos más que vencedores por medio de lo que Jesucristo logró por nosotros en la cruz. Él es el hombre fuerte. Él es más fuerte que el fuerte. Cuando veíamos nombres de Dios, veíamos que el nombre de Dios literalmente significa el más fuerte. El que está por encima de todas las cosas. En ese Dios confiamos. En ese Dios es que debemos de descansar. Es el Dios al que debemos de seguir. Pero vamos a ver en tercer lugar cuál es la paga. Dice el versículo 28, de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Ahora, vamos a ver la paga de acusar a la ligera. Aquí el Señor Jesucristo no está contradiciendo lo que después va a ser dicho por los apóstoles cuando dice, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Aquí lo que Jesucristo está hablando de una situación particular. En primer lugar, ese perdón de Cristo es absoluto. Esa palabra, cualesquiera, habla de cualquier tipo en tamaño, en profundidad, en intensidad, sin importar la especie de barbaridad que salga de tu boca, te puede ser perdonada. Pero después pone ahí un límite, una situación única, y habla de el pecado imperdonable. Y tú vas a encontrar un montón de gente que dice hoy día que este pecado todavía se encuentra vigente, de tal manera que si una persona... Blasfema el nombre de Dios, es decir, insulta a Dios, le falta el respeto, está condenado al infierno y Dios ya no le puede salvar. ¿Sabes, hermano? Para tu tranquilidad, eso no es así. Jesucristo estaba hablando de una situación particular que se estaba presentando aquí con estas personas que habían dicho eso de él. No es algo general. ¿Por qué les dice esto Jesús? Porque él sabía que los escribas jamás se iban a arrepentir. Fíjate hasta dónde estaban dispuestos estos hombres de llevar su orgullo, que estaban dispuestos a morir en sus pecados antes de arrepentirse y reconocer que no, Jesucristo no, no hacía los milagros por obra de Satanás. Y es, y es terrible cuando vemos la obra del orgullo en nuestro corazón, que preferimos... Sufrir la consecuencia de nuestro pecado antes de venir en arrepentimiento y fe a la persona de Cristo diciendo: Señor, perdónanos. Sabes, esa es la constante cuando salimos y predicamos el Evangelio aquí en la griega los domingos. La gente escucha, pero cuando tú lo invitas a tomar una decisión, dice: Este, no, no, yo creo que así, mejor así me quedo. Y es tan doloroso en el corazón ver que las personas prefieren morir en sus pecados que reconocer que necesitan establecer una relación personal con Jesucristo. Estos escribas que se habían ocupado de estar ahí hablando mal de Jesús a sus espaldas, ellos nunca se iban a retractar de su solución, de, de, perdón, de, de lo que estaban diciendo, y la única solución hubiese sido que ellos pidieran perdón, te aseguro, que si ellos hubieran venido y se hubieran postrado ante Jesucristo diciendo, mira, reconocemos que lo que dijimos está mal, Dios los hubiera perdonado. Seguro que sí. Desde el Antiguo Testamento hasta el final de la Biblia, podemos entender que Dios no desprecia a aquel que se arrepiente. Si tú, en este momento de tu vida, vienes en arrepentimiento delante de Dios porque has pecado, porque te has distanciado de Él, porque has tenido en poco la obra o el nombre de Dios, porque has cedido a situaciones de pecado en tu vida, te lo aseguro, hermano, Dios te va a recibir. Él no te va a rechazar, no te va a decir, no, yo ya te perdoné muchas, Carlos. No, no, no me vengas con que Señor perdóname de nuevo porque tiene dos días que me pediste perdón por lo mismo. Y sabes una cosa, bendita gracia de Dios que no nos paga conforme a nuestros pecados, que no nos da de acuerdo a lo que nosotros merecemos. Nosotros mereceríamos el fuego del infierno en este momento sobre nuestra cabeza. Pero Dios en su misericordia, por medio de la muerte de su Hijo y su resurrección, nos da la esperanza, nos da la vida eterna. Y estos hombres estaban dispuestos a decir, aunque sea verdad, nunca me arrepentiré. Y eso es terrible, hermano, que cuando tú eres expuesto a la palabra de Dios y entiendes que estás haciendo mal, que tú tomes una actitud de decir, no me importa. Prefiero mantenerme en mi equivocación porque si algo amo es a mí mismo, mi orgullo. Y, y si yo dije que va a ser así, prefiero morirme des diciendo que es así antes de cambiar. Y eso era lo que estaban haciendo los escribas y los fariseos. Ellos estaban cerrando su corazón ante la obra de Dios. Ellos bajaron la cortina y entonces por eso Jesús les dice, «Nunca van a tener perdón de este pecado». No porque Dios no estuviera dispuesto a perdonarlos, porque también por ese pecado Cristo murió en la cruz del Calvario. Pero ¿sabes por qué no eran perdonados? Porque ellos no venían y pedían perdón. Mira. La solución ante tus pecados no es que tú vengas y llores delante de Dios o que te que digas, ay, señor, es que creo que hice mal, sino que tú vengas en arrepentimiento y digas, señor, te he deshonrado, he faltado ante ti. Ahora, fíjate, dice ahí, ¿qué es lo que pasa? Es reo de juicio eterno. Un reo es alguien que está preso, alguien que merece sufrir una condena. Ahora, así como los escribas nunca se arrepentirían, Dios no cambia de opinión sobre el pecado. Y tú te puedes cambiar de iglesia, te puedes cambiar de domicilio, te puedes cambiar, es más, puedes hasta cambiar de familia si quieres. Y sabes una cosa, Dios seguirá opinando sobre tu pecado de la misma manera que lo hacía desde el principio. No, 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 no te engañes, dice la palabra de Dios en Gálatas 6.7. Dios no puede ser burlado. Podemos cambiar muchas cosas, le podemos cambiar el nombre a las cosas, podemos justificar nuestras circunstancias diciendo no es que yo hice esto porque la otra persona hizo aquello, pero tienes que entender que la solución no es que tú te aferras a tu pecado, sino que tú te arrepientas de él mientras hay esperanza y gracias a Dios. Que nuestra salvación se mantiene segura porque Cristo es alguien seguro, es alguien digno de confiar. No es un Dios que cambie de opinión y diga, hoy si eres salvo, mañana no lo eres, sino que somos siempre, siempre, siempre salvos, porque depende de lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Ahora, cuando dice en el versículo 30, dice, «Porque habían dicho, espíritu inmundo tiene». ¿Sabes? Esa, esa palabra inmundo significa impuro o maloliente. Ellos estaban diciendo, algo malo vive dentro de Jesús. Tiene un poder maligno. Él, es, él, él representa la maldad. Él está actuando de manera equivocada y era totalmente falso. Aquí Jesús defiende el honor de su Padre porque dice, dice lo siguiente... Mi compromiso es con el Padre, y cualquiera que diga que mi Padre me envió para darle honra a Satanás está totalmente equivocado. Mira, brother, las personas pueden decir cosas de ti, pueden decir que eres esto o aquello, pero piensa en algo: es malo que te digan que eres cristiano, es malo que te digan que, que tú vas a la iglesia. ¿Es malo que te digan que tú has cambiado? ¿Qué prefieres? ¿Seguir siendo la misma cosa que eras antes, revolcándote y gozándote en tus pecados de tu vida pasada? ¿Qué triste que anhelemos nuestra vida pasada porque ahí nos dejaban en paz? ¿Pero a qué costo? ¿A que fueras al infierno por causa de tus pecados? Así que cuando la gente diga o te critique, entiende una cosa, tu compromiso es con el Padre. Tu compromiso es con Dios. La gente puede decir y hacer mil y un cosas, pero tu compromiso es con Dios. En, en segundo lugar, dice el versículo 31. Vienen después sus hermanos y su madre y quedándose afuera, enviaron a llamarle y la gente que estaba sentada alrededor le dijo, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Le respondió diciendo, ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Y vamos a ver ahí en segundo lugar que Jesús ignoraba las críticas porque su compromiso era con su misión, no nada más con su padre, sino con la misión que su padre le había dado. Ahora, aquí vemos que esto es una continuación de lo que ocurre en el versículo 21. Recuerda lo que dice ahí el versículo Marcos 3:21 dice lo siguiente: Cuando lo oyeron los suyos, vinieron a aprenderle porque decían, "Está fuera de sí." ¿No? Da la idea de lo que Fíjate cómo estaban sucediendo las cosas. Aquí adentro estaba Jesús con todos los escribas y las otras personas ahí apretujados, todos tratando de escuchar. Y ahí es donde Jesús les contesta y les dice, ustedes no tienen perdón porque han dicho que yo hago las, eh, las obras en nombre de Dios, las hago por el poder de Satanás. Pero afuera sigue estando la familia. O sea, imagínate, Jesús no podía salirse como para despejarse porque ahí estaba la familia esperándole. Ahora, la mención donde dice que vino la madre de Jesús es como que fueron por la mamá. Y, híjole, ¿no? Cuando viene la mamacita de cada uno de nosotros y tú todavía la tienes, es como que tú dices, ah, aguanta, jefa, o sea... O sea, sí, ma, pero espérate, ¿no? O sea, ahorita, mira... Y las mamacitas, una característica, de Dios les bendiga a todas las mamás. Pero si algo tienen es que... Una, y otra, 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 y otra otra hasta que uno les hace caso, Y Dios las bendiga, ¿no? Porque Dios les usa de manera especial para nosotros volver nuestra atención a él. Pero aquí esta María y sus hermanos no tenían ninguna intención de motivar a Jesús a su ministerio. Ellos no estaban afuera para decirle, mira hijo, venimos a animarte, a decirte que te mantengas firme, eh, cumpliendo la voluntad del padre. No, mira, mi hijo, qué bueno, mira, te traje un... y siempre las mamás nos llevan comida, ¿no? Eh, no, no, nos, no nos da, esa es la forma de las mamás de, de, de demostrar su cariño. Aquí tú ves que la mamá estaba como afuera diciendo, pero ahorita que salga este Jesús... Ahorita le voy a decir que cómo cree que va a andar diciendo esas cosas, que yo no le enseñé que dijera esto. Y que y, y todos estaban con su discurso organizado ya afuera, ¿no? Y entonces, eh, la palabra buscan en el versículo 32 es muy interesante porque literalmente es, eh, esa palabra buscan literalmente significa silbar o chistar. Imagínate que cuando eran chicos los hermanos de Jesús a lo mejor se chiflaban de una manera particular, y ya sabían que cuando chiflaban de cierta manera, era como que, ah, me, me están hablando mis hermanos, ¿no? Y eso es muy de familia, ¿no? Como que nos chiflamos de una manera, o nos, o nos hablamos de una cierta forma, entonces la familia estaba allá afuera, ¡eh, eh, eh, ¡Jesús! 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 Jesús o sea, y entonces toda la gente seguramente volteó así como que oh, Jesús te, te busca tu familia pero cuando ellos hacen eso Jesús responde de una manera increíble Cristo está con esa actitud demostrando que para Él no existen favores o posiciones especiales para todos es la misma condición el acercarse con fe dice la palabra de Dios en el libro de Juan que muchos de sus hermanos no creían en él, de hecho estudiamos Santiago y veíamos que Santiago había sido hermano de Jesús y Santiago no creyó en Jesús durante todo su ministerio hasta que le aparece resucitado y seguramente Santiago ahí estaba con su familia, ¿no? estaba diciendo, ey, ya, ya, ¡ya cállate! ¡deja de decir esas cosas! Ya, ¡Jesús! ¡no hágase! eso. ¡cálmate! o sea, Seguramente estaba de afuera tratando de, 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 de tranquilizar a su hermano y te das cuenta que aquí Jesús pone una medida. Él ni de ninguna manera está tratando de manera irrespetuosa a su madre o a sus hermanos. Eh, Cristo con esta actitud nos enseña que él no es grosero con sus familiares. Está mostrando que la única forma de vincularse con él es la misma que, para, que, que con todos, es por medio de la fe. Y mira, van a haber muchas veces, hermano, en las cuales vas a tener que renunciar a lo que legítimamente te corresponde. A lo que con todo tu derecho tienes de hacer. Tienes derecho de estar ahorita en tu casa, disfrutando con tu familia, lo tienes. ¡Claro que es tu derecho! Porque es tu familia. Pero tiene que llegar un punto donde tú entiendas que tú tienes un compromiso con Dios y que ese compromiso supera a nuestra familia. No te digo que tú trates a tu familia como diciendo, pecadores, inmundos, aléjense de mí, hacedores de maldad. No. Pero si en un punto, desde lo muy profundo de mi corazón, quiero ser muy prudente al decir esto, no es alusión a nada ni a nadie, pero si en un momento tienes que elegir entre agradar a tu familia o agradar a Dios, manito, agrádale a Dios. Honra al Señor. Y yo sé que, híjole, es muy... pero a lo mejor tú vas a decir, bueno, hermano, pero Dios me manda a honrar a mi padre y a mi madre. Sí. Pero si tú ya tienes tu propia familia, tu responsabilidad es tu familia. Y todo lo adicional que tú puedas hacer para tus papás, tus hermanos, eh, y toda la familia alterna que tú tengas, qué bueno que tú lo puedas hacer. Escoge a Dios. Elige honrar a Dios y vas a ver cómo Dios va a bendecir tu vida de esa manera. Seguramente, y, y, y yo creo que mucho, mucho, y yo quiero hacer un paréntesis aquí bien importante, mucho ronda alrededor de cómo lo presentamos. ¿no? Si por ejemplo viene mi familia a, a aquí, y ha pasado, un día me, me cayeron mis papás aquí, un domingo a las... 4 de la tarde, era cuando teníamos el culto a las 5, y yo dije, mira, pues vamos a la iglesia, ¿no? No, pues es que venimos a verte, mira, una de dos, o me acompañan o me esperan. Pero no vamos a dejar de hacer las cosas que Dios nos pidió que hiciéramos por un compromiso personal. Y yo no le estoy diciendo, no, es pues que de a ti ustedes ya ni la muelan, ¿cómo se les ocurre venir a esta hora? Parece que no saben que tenemos el culto en la tarde, si ustedes se conectan y... No. Tan simple como decirle, mira papá, mami, te amo con todo mi corazón, pero tengo un compromiso con el Señor. De tal manera que, a ti, que aquí tú te das te, te, te das cuenta que la respuesta de Jesucristo ni siquiera va en torno a lo que, a lo que menciona Jesús sobre, por ejemplo, la, lo que estaban diciendo de él. Aquí tú no ves a Jesús diciéndole, no, porque ustedes, ¿qué les pasa? Están diciendo que estoy loco. Entonces, no, ustedes ya no son mi familia. No, sino que tú te das cuenta que Jesús les responde de una manera que era aplicable para su familia y para los que no eran su familia. Es la misma situación. Y mira, no, no hay acomodos especiales con Dios. No hay hijos consentidos de Dios. Dios tiene, ama a todos sus hijos por igual, bendice a todos sus hijos por igual. De tal manera, hermano, que si tú en un momento tienes que elegir entre honrar a tu familia o honrar a Dios, honra al Señor. Porque eso es lo que el Señor Jesucristo hace. Él honra a su, a, 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 a su padre, no honra a su familia. Porque qué piensas que hubiese pasado si Jesucristo salía... Y atendía a su madre. No digo que se lo iban a llevar ahí, este, atado y lo iban a dejar amarrada dentro de su casa. No. Pero la gente, ahorita lo vamos a ver, parece como que el grupo de personas cambió. Porque fíjate lo que va a decir, 34, dice, Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, He aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¿Sabes? Ignorar las críticas es entender que nuestro compromiso es con la misión del, del Señor, también es entender que obedecer es lo más valioso. El público aquí ya ha cambiado, están sentados escuchando, porque fíjate lo que dice ahí, y mirando a los que estaban sentados alrededor. Cuando alguien llega a tu casa y se sienta, es porque tiene dispuesto quedarse un ratito por lo menos. Tú no pasas y te sientas porque ya te vas en cinco minutos, ¿verdad? Sino que uno pasa y se acomoda cuando se va a quedar un buen rato. Aquí aparentemente el, el grupo de personas ya tiene una actitud diferente. Ellos no están reclamando milagros. Lo que están pidiéndole a Jesús es, háblanos de la palabra. Estaban escuchando eh, de manera atenta. Y eso es lo que tú tienes que hacer, hermano. Tienes que entender que la actitud con la cual nos tenemos que acercar a Dios es sin apuros. Con la única finalidad de entender lo que Dios quiere que aprendamos. ¿A poco no te ha pasado que te tienes la costumbre, no digo que esté mal, tienes la costumbre de orar por la noche, ¿no? Pero oramos así casi casi y le mandamos un, un, un WhatsApp a Dios, ¿no? Dios tú sabes, amén. Y ya porque estoy muy cansado, porque bueno, si estás muy cansado, pues vete a dormir un poquito antes y, y, y no vayas apurado con Dios. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos bendigas. Te, te, te pedimos para tu perdón en el nombre de Jesús, amén. Pues parece así como como si trajeras prisa, como decir, a ver, ándale, ya ya contéstame porque ya me urge que que me respondas porque tengo prisa, no tengo tu tiempo para estar perdiéndolo aquí contigo. No Aquí dice que estaban sentados Escuchando Estaban con la disposición de decir Háblanos la palabra de Dios De tal manera Y yo creo, la verdad Que Jesús no llevaba 15 minutos hablando Ya llevaba seguramente Un muy buen rato hablando Y aquí no nos habla De que las personas estaban así como que ¡Ay! ¡Ay! Ya, échale, ya, 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 porque ya nos queremos ¡No! Tú ves a Jesús hablando y ellos estaban sentados escuchando. Acércate a Dios sin apuros. Decir, mira Señor, yo necesito oír tu voz. Dice el libro de Salmos 5. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y dice algo, como dice el hermano de y esperaré. Señor, si tú me vas a oír a mí. Pero lo importante es que yo te oiga a ti, yo necesito escuchar tu voz, yo necesito ser transformado por tu palabra y por esa razón cuando vamos a abrir la palabra de Dios oramos y le decimos por favor Señor te rogamos que tu palabra hable a nuestra vida, que no, no, no sencillamente acumulemos información en nuestra mente, sino que sea algo que impacte nuestro corazón, que nos motive a amarte, que nos lleve a la obediencia, que nos lleve a admirarte por encima de todas las cosas. De tal manera que cuando dice que estaban alrededor de él, habla de que ellos decían, tú eres lo importante. No es que ellos estaban por allá cotorreando y le estaban ahí, el de allá atrás. Ah, mira, ¿ya viste este meme que acabo de encontrar? Está bien bueno. vea. No, tú ves que estas personas estaban sentaditos, atentos, escuchando. Ellos decían, Jesús es lo importante, Él es el asunto trascendente. Y entonces por esa razón es que Jesús dice... Todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Dice la palabra de Dios, no hay una sola persona que haya dejado atrás padre, madre, hermanos, hijos, que no reciba lo mismo en esta tierra, por, hablando de hacerlo por el nombre de Dios, dice, y en el cielo la vida eterna. ¿Y sabes? Cada uno de ustedes... Bueno, menos Edith ha tenido que dejar su lugar de origen. Ustedes, hermanos, vienen desde Tabasco, ustedes de Michoacán, usted, don Fidel, viene del Estado de México, nosotros también. Y una de las cosas que duele en el corazón es saberse lejos de la familia, ¿no? Saberse lejos de nuestros seres amados. ¿Sabes? Si algo Dios honra es, si algo Dios tiene es que Él cumple su palabra. Y sí puedes tener a tu familia que amas y que estimas, síguela amando, pero sabes que la palabra de Dios dice, no hay uno que haya honrado mi nombre por encima de su familia que no reciba lo mismo. Y nosotros damos muchas gracias a Dios que yo no tengo a mi mamá, no tengo a mi papá, no tengo a mis hermanos aquí conmigo, pero los tenemos a ustedes. Y podemos ver cómo cada uno de ustedes es el cumplimiento de lo que Dios dijo. Él cumple su palabra. En cada uno de ustedes podemos comprobar que Dios no nos engañó, Él no nos mintió. Y por esa razón dice, todo aquel que hace la voluntad de Dios, Cristo desea una relación personal con cada eh, persona que le seguía. Eso nunca cambiará, ¿sabes? Algo que tú tienes que tener en consideración es lo que, lo que va a mencionar ahí Jesucristo. Dice, todo aquel. Es una invitación abierta. Jesús no va a hacer decir, bueno, esta invitación es para Sueli, Jair y Edith. Todos ustedes pues, no, no les alcanzó, ¿no? Todo aquel. Dios no te va a hacer el feo. No importa de dónde vengas, no importa cómo haya sido tu pasado, no importa cómo haya eh, cómo, eh, qué tanto conozcas de Dios. Si tú te dispones a cumplir la voluntad de Dios, Dios va a establecer una relación personal contigo. No, no, no hay que ser un, un iluminado o algo así como algunas personas dicen para acercarse a Dios. Pero después ese vínculo familiar que se crea con Cristo y sus seguidores es a causa que hay una identificación clara con Él. Y por esa razón cantamos, quiero identificarme con Cristo. O sea, que las personas no nada más sepan que yo tengo una creencia diferente sino que sea más que evidente que Cristo nos ha salvado, que Él es a quien debemos agradar y con Él es nuestro compromiso. Terminamos en esta tarde, Jesús en acción nos muestra cuán necesitados estamos en nuestra vida de poder vivir de una manera que le honre al Señor. Así que hermanos, si tú en esta tarde eh, te encuentras en una situación donde eh, tienes que elegir entre... Eh, a costo de distanciarte del Señor Elegir tu familia Yo te animo a lo siguiente Elige al Señor El Señor lo vale Porque el Señor fue el que murió por tus pecados El Señor es el que quiere establecer Una relación personal contigo Así que vamos a orar Y terminamos Señor te damos gracias Porque tú nos has hablado por medio de tu palabra Señor Te pedimos en esta tarde Que seas tú eh, hablando a nuestra vida, a nuestro corazón Permitiéndonos entender Qué es lo que tú quieres hacer con nosotros Y te pedimos Señor que tú nos ayudes A tener la claridad suficiente y, y, y que nos des de tu gracia Para poder comprender Qué es lo que tú deseas de nosotros La forma en la cual Debemos honrarte a ti Te lo pedimos Señor En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús Amén